0: Me apavorou muito. Tudo me apavorava. Tudo me apavorava nessa época. E é muito engraçado, porque hoje, né, tem aqueles sites que é aquela coisa, tipo, mulher emagrece 30 quilos e choca São Paulo. Amiga, você não sabe o que é chocar São Paulo. Nos anos 90, a gente chocava São Paulo, a gente chocava o Brasil. E não essas historinhas de hoje, que é tipo, ah, ele perdeu o dedo. Veja até o final se tiver coragem. Imagina, isso não é nada. Porque, pra mim, é sempre o contexto. Não é só uma foto. Não, é a foto de um sapato Notório. A mulher lá da Holanda ficou doida. Tipo assim, são muitos elementos para ser mentira. Isso não pode ser mentira.
1: Eu sou Ivan Mizanzuki, esse é o Conversas Paralelas. E a minha entrevistada de hoje é publicitária, podcaster e escritora. Há 13 anos trabalha com publicidade e redes sociais, mas ganhou notoriedade como uma das criadoras e apresentadoras do Modus Operandi, um dos maiores podcasts brasileiros de true crime. É nele em que, ao lado de Carol Moreira, narra e comenta as histórias reais de assassinatos, crimes notórios e casos sobrenaturais, sempre buscando contar as histórias de uma maneira sensível, propondo debates e reflexões. Em breve, a parceria das duas se estenderá para a literatura com o lançamento de um livro que será um guia para o espectador de true crime, com tudo sobre serial killers, investigações policiais e funcionamento do sistema judiciário e carcerário. Mabé Bonafé, seja bem-vinda ao Conversas Paralelas. É Bonafé, Bonafé?
0: É Bonafé. Bonafé.
1: É porque pode ser francês, Bonafé, né? É,
0: (risos) (risos) significa boa-fé em italiano.
1: Que bonito. Tá certo. Chique, né? Muito bom. Então, você é italiana, meu, né? <risos> ah,
0: eu sou muito italiana, <risos> Muito meu. italiana. Italiana meu. da Pô. moca, meu.
1: <risos> Cara, de São Paulo, mulher de São Paulo e, né, sobrenome italiano, não tem como. Não
0: dá, mas eu sou mineira, tá? Eu sou bem mineira. Mas
1: tá em São Paulo, porra, né? Mas tá em daí... é São
0: Paulo.
1: <risos> Entrou em São Paulo, bebeu água daí, pronto, né? Virou paulista. Então. <risos> Mabê, então vamos lá. Fiquei sabendo que você gosta de lendas urbanas e... Desculpe a indelicadeza, né? Que tem essa história de que isso é indelicado perguntar pra mulheres, mas sua idade...
0: A minha idade é 35 anos. Tamo junto
1: aí, Tamo né? junto. Tamo nos melhores anos ainda.
0: <risos> eu sou uma criança dos anos 90, né? <risos> uma criança traumatizada dos anos 90.
1: Isso, eu tenho 38, então acho que a gente viveu os mesmos traumas <risos> nesse ponto, Sim. né? Que era até meio doido, né? Porque, assim, a nossa grande fonte de informação de susto, por incrível que pareça, era o Fantástico,
0: né? Exatamente! (risos) Era a televisão, né? Que devia nos informar, nos fazer felizes e não nos traumatizar.
1: Mas é que, assim, eu lembro que tinha um lance no Fantástico, daí agora não vou lembrar, mas tinha um quadro que era, tipo, assim, casos bizarros, sobrenaturais e coisa assim. E era um lance que aparecia fantasma, aparecia isso aqui, e daí você fica assim, meu Deus, eu..." eu não sei se eu inventei isso, sabe? mas eu lembro <risos> de ter uma frequência no Fantástico sobre casos que não eram, tipo, extraterrestre, vídeo de autópsia, uhum. que a gente vai falar. Eu tô falando, tipo, assim, que, tipo, era uma com atores reencenando uma cena lá que tinha fantasma e monstro e não sei o que. E eu dizia meu Deus, aparecia o Padre Quevedo pra caralho nessas coisas. E eu ficava assustado, porque... Eu já contei essa história em algum outro podcast também, mas... Que tinham pessoas que botavam fogo na casa com a mente. <risos> e daí o Padre Quevedo ia lá e falava assim, não, isso daí acontece, mesmo, né? Tem gente que tem esse lance, mas é incontrolável. Só Jesus que controlava os poderes, né? Era um lance assim. Cara, eu era uma criança e, sabe, a gente não controla os pensamentos, mas até você perceber que você não... Eu achei que ia botar fogo na casa, ele comecei a ter um crise de choro. (risos) Daí meu pai chegou assim, o que tá acontecendo? Eu disse, eu vou botar fogo na casa, eu não vou controlar os consagrões. Daí ele disse, não, fica tranquilo, ninguém controla. Daí eu olho pra trás e digo assim, o que foi essa fase, né, cara? Então, você teve traumas assim?
0: Muitos, muitos. Quando você falou desse quadro aí, eu lembrei imediatamente da menina que chorava diamante. <risos> você lembra dessa história? Gente, essa história me traumatizou no num... primeiro que é chique, né? Nós pobres mortais choramos lágrimas, água <risos> nojenta. Mas essa mina não, essa mina ela chorava diamantes. E foi algo que me deixava apavorada também. É o que você falou. Acho que, como crianças, a gente fica muito assustada e com medo da gente fazer, né?
1: Mas você tava com medo de chorar lágrima diamante? Caralho! Eu tava
0: com medo. Eu tinha medo de chorar diamante. Cacete! Eu tinha medo. Tipo, tudo que acontecia, tudo que eu via, eu tinha medo. E é muito louco, porque você falou desse quadro. E esse quadro é assustador, é. Mas, assim... Tudo do Fantástico era assustador. Eu não sei explicar. Mas, tipo assim... Tinha um quadro do Mr. M... Narrado pelo Cid Moreira.
1: Mr. M! Sim!
0: E era assustador! Era só um mágico fazendo alguma coisa. Só que o jeito que o Cid Moreira ia narrando... E, tipo... Ele dava vários apelidos, assim... Ele ele dava vários nomes pro Mr. M. Então, por exemplo... Mestre das Ilusões... Aí, na outra semana, era uma outra coisa, assim... Até acho que ficava uma galera na sala de roteiro... pensando Meu, quais são os nomes que o Cid Moreira vai falar essa semana, assim, sabe? Porque, tipo... E eu morria de medo disso. Eu tinha medo de desaparecer. Tipo, se esse cara tá fazendo desaparecer e eu tô aqui assistindo... Quem garante que ele não vai me fazer desaparecer? Tinha uma
1: vez um cara que foi no Jô Soares... E ele era um desses caras que fazia energização... Era tipo um Yuri Geller da vida, assim... Uhum. Pra quem é jovem, Yuri Geller era o grande paranormal, assim, né... Que fazia relógio parar... Tinha o cara do Ra também, que é toda uma outra mitologia... E eu lembro que um desses caras foi no Jô... E daí ele começou a falar assim... Pega um copo d'água na sua casa Daí eu, caralho, né não, O pessoal que tá em casa aí, pega um copo d'água Daí eu, assim, tá mandando, né Bora <risos> lá, tem um copo d'água assim, Agora você vai botar esse copo d'água em cima da sua televisão Cara, eu lembro disso Daí ele fala assim, agora vamos energizar o copo d'água para em teoria, ele energizou Meu copo d'água E daí eu tive uma vida melhor, eu não sei, sabe Mas o mundo era mágico, cara Porra, o cara na TV manda isso, velho E hoje não dá nem pra botar o copo d'água em cima do monitor Né, em cima do celular <risos>
0: Tudo Como é que vai fazer isso? <risos> não, não, total, assim, eu acho que nós éramos muito impressionáveis e tudo era muito louco, né tipo, meu, como que eles achavam que isso era aceitável, tipo, e uma pessoa na televisão, eu tava lendo um caso bizarro, né, do programa do Modus esses dias, que a menina tava contando, é a lembrança dela, né, eu realmente nem fui atrás, mas eu não duvido, que em um episódio do, um dia lá que tava passando o Domingão do Faustão um cara tava entortando, tipo, talher E ele falava pro pessoal da casa entortar também. E se as pessoas não entortassem, então ia acontecer alguma coisa paranormal na casa delas. Eu fiquei assim, gente, é o domingão do Faustão, não era pra ser assim, sabe?
1: (risos) O Gugu tinha muito disso, né? De chamar esse cara... É, hipnólogo, né? Lembra? Os caras que iam lá... Come essa cebola aqui! Daí... Faz de conta que é uma maçã. E a pessoa lá comendo na boa, assim. Você fala... Meu Deus! Daí eu lembro, fui fazer mestrado em ciência e religião na PUC de São Paulo, né? Daí virei paulista por um ano. E daí o meu professor era um padre. Não lembro nem o nome dele, assim. Mas era um, um cara fantástico, assim, de psicanalista e tal. Padre psicanalista, você calcule, né? Ele falou assim... Lembra quando tinha na televisão aqueles cara que iam lá fazer hipnose, fazer a pessoa comer cebola e o cacete. Ele falava assim, isso aí dava uma merda, fodida, porque se a pessoa ela não tá bem psicologicamente pra ser hipnotizada, a hipnose pode destrancar alguma parada e que a pessoa entre em surto. Ele falou assim, então eu tive casos, assim, quando eu trabalhava em paróquia no interior, que ia lá um desses hipnólogos fazer show, hipnotizava umas três, quatro pessoas, dia seguinte tava lá alguém me ligando pra paróquia falando assim, padre, o cara aqui tá possuído tal, na verdade o cara tava em surto por conta do, uhum. da hipnose. Era de uma uma irresponsabilidade, assim, nossa, né? Total. Tipo, cadê o, o meu Conselho Regional de Psicologia? E daí, nesse ponto, tá? Quando a gente vê, essa era a nossa fonte de informação. Então, assim, várias pessoas já falavam, né? Que, nesse podcast de nostalgia que você assistia Fantástico pra ter assunto no dia seguinte na escola, né? Porque todo mundo tava assistindo E todo mundo tinha que ter assunto Alguns assistiam daí o Silvio Santos depois do Fantástico E daí mudava Então era essa transição CBT e Globo principalmente E daí entrava, acho que essa febre Que foi nos anos 90 Que eu sei que você viveu também Sobre alienígenas Início dos anos 90, assim, tipo, caralho Eu lembro claramente de ter, assim, uma reportagem especial do Globo Repórter Que deve ter durado umas duas, três semanas Globo Repórter Sobre casos de abdução Assim, sabe, é um negócio inimaginável Hoje em dia Assim, sim assim, umas histórias furadíssimas E daí eu lembro de ficar assistindo aquilo E aparecer a foto de... Triângulo voador gigantesco no México e eu falava, velho, isso aqui é foda. Daí eu lembro que, assim, o negócio me pegava tanto que eu dizia, cara, eu quero ser abduzido?
0: Nossa, era o meu sonho ser abduzida. E
1: daí meu pai ficava mais. Eu tinha 8 anos de idade, né? Deu assim, como assim? Eu "Eu quero ver até, porra, eu quero ser ali, quero entrar na nave, eu quero ver os caras, deixar fogo no céu e dizia, é isso aí, esse é o sonho, né? Daí eu falava intruders, né, achava foda tudo isso, assim, e umas coisas assim, muito furreca, e daí nós tivemos o grande caso que movimentou o Brasil que é o ET de Varginha e o Chupacabra que esse eu sei que você tem história, como é que você ficou sabendo do Chupacabra, como é que isso impactou a sua vida?
0: Então, eu amo, né, não, tem tenho uma história pessoal com Chupacabra, mas até falando um pouquinho de, sobre ET que você comentou, era o meu sonho ser abduzida. eu acho que de certa forma o Steven Spielberg ajudou um pouquinho ali com o filme ET, né, ele deu o <risos> empurrãozinho ali, porque aquele ET era muito legal, e todo mundo queria ser amiga dele. Já no Entre Others, não necessariamente, né? Os ETs já não eram tão legais assim. Mas eu lembro que eu era muito fascinado também, eu tinha essa coisa de... Eu sou fascinado até hoje, assim, com alienígena, sabe? Tipo, eu gostava de estudar sobre Área 51, de ficar pesquisando, de ficar lendo. Eu sempre curti muito, assim, assim, aquelas coisas que a gente não consegue explicar. E a primeira vez que eu vi, eu não lembro exatamente Exatamente, assim, como foi a primeira vez que eu vi uma matéria do Chupacabras. Mas eu sei que foi... O primeiro caso, né, relatado, assim, foi em 95, no México. E eu sei que foi mais ou menos nessa época que começou a estourar no Brasil. Porque tem gente que acha que o Chupacabras é brasileiro. Até pelo nome, né, Chupacabras e tal. Mas, na real, ele é... Aconteceu na América, no continente da América, assim. Basicamente, América do Sul e América Central. Que mais fala que é muito Porto Rico, México e tudo mais. Eu acredito que foi em 96, que teria sido no ano seguinte, assim, porque eu sei que tava rolando muitas reportagens, também no Fantástico, eu tinha visto reportagem que era o Chupa Cabras, né? Por que era esse nome? Porque oito cabras foram encontradas mortas Com um sinal, assim, meio, tipo, no pescoço, assim. E elas tiveram todo o sangue delas sugadas, segundo o dono da fazenda lá. Isso em Porto Rico. E aí, começou a rolar relatos desse, assim, no mundo todo. Eu sei que no Brasil virou, assim, realmente um grande surto, assim. Tinha relato de vários estados do Brasil de que tava rolando chupacabras. Nessa época, eu morava numa cidade que tinha 15 mil habitantes. Então, era uma cidade muito pequena, chama Camanducaia, fica no interior de Minas Gerais. Eu morava numa casa que ela ficava no alto, assim, ela ficava numa rua alta, e atrás da minha casa tinha um morro, e, né, começamos (risos) bem. E eu tinha 10 anos de idade, né, em 1996.
1: À noite dava pra ver o céu bem, assim, então?
0: Dava, dava, nossa totalmente assim. E quando eu tinha esses 10 anos aí, eu pus na minha cabeça que eu era detetive. Eu me achava (risos) muito detetive. Uma coisa bem criança de Stranger Things mesmo. E aí, tinha um cara que o apelido dele era Paraguai, porque ele trazia coisas do Paraguai pra vender na cidade. Então, eu pedi pra minha mãe de presente...
1: Desculpe, esse inclusive é uma entidade pra criança da década de 90. (risos) O cara que vai pro Paraguai. Sim... (risos) Boneco do Power Ranger, Roller,
0: Walkman,
1: o negócio era sinistro, jogo de videogame, é foda, então vai. Era a única
0: maneira de você ter o contato, assim, tipo, principalmente no interior, era a única forma que eu tinha contato com alguma tecnologia mais avançada, assim. Então, eu já tinha um binóculo, e aí eu pedi pra minha mãe um gravador. Porque eu queria ser detetive e tal, e aí ela me deu de presente, de aniversário e tal, foi aquela coisa. E aí eu tava assim, naquela época, tipo, a gente tava ouvindo sobre chupacabras, então a gente falava no colégio, aí tinha criança que falava, ah, meu pai viu chupacabras, não sei onde, né, aquela coisa assim de criança, de contar as coisas que houve, ou inventar as coisas também, que a gente nem sabe que era verdade ou não. E aí começou a surgir alguns casos, né, alguns boatos. De dois bois que tinham sido mortos na minha cidade. E aí, eu tinha um amigo, que se chamava Diego. E a gente fundou o Clube dos Chupacabras. Porra! (risos) E o nosso objetivo... Claramente, os excluídos da escola, né? E o nosso objetivo... (risos) Clube dos Chupacabras. Quem é que vai querer entrar? (risos) <risos> Aí, <risos> o nosso grande objetivo era subir no morro, encontrar os corpos, né, dos bois e tal, e investigar. Tipo assim, uma ideia tranquila. Você
1: sabe que isso é uma série da Netflix, né? Você... <risos> Ou da Google Play, né? Já que estamos aqui na casa, né? Então, não vamos dar espaço por concorrente, mas... Caramba! <risos> Ou seja, eu já tô vendo Pequena Mabê, eu vou te colocar com cabelo azul já naquela época, Tá? <risos> 10 anos de idade, você e seu amigo Diego. Diego. Vocês ali, os excluídos da escola, com um gravadorzinho e um binóculo, né?
0: De... <risos> os nossos equipamentos, né?
1: Tentando entender o que acontece nessa pequena cidade de Minas Gerais pra chegar à conclusão do, do que aconteceu com esses bois. E daí entram em altas confusões.
0: Né? Era uma grande loucura, porque aí eu comecei a entrevistar as pessoas na rua.
1: Diz pra mim que você tem essas fitas até hoje, por favor. Eu
0: tenho um gravador ainda e eu tenho uma fita. Mas eu preciso realmente ir na casa da minha mãe E ver se eu consigo. Porque assim, se eu tiver isso ainda, eu vou ter que fazer alguma coisa com isso, (risos) não adianta. Óbvio. O que que eu fazia? Como eu ouvia rádio também, eu criei essa rádio, né? Tipo, era uma rádio comigo mesma. Então, <risos> eu ia narrando as coisas que aconteciam. Então, tipo, hoje eu conversei com duas senhorinhas. Eu tenho isso tão detalhado, não é que a minha memória é boa, não. Que a minha memória é péssima. Mas porque eu escrevi tudo isso no meu diário. E depois de muitos anos, eu digitalizei algumas histórias do meu diário. Porra. Então, eu reli essa história antes de vir aqui contar pra você pra eu lembrar melhor, assim. Então, é por isso que essa... Parece que a minha memória maravilhosa, mas não é. Não, você
1: pode estar tá inventando tudo também, eu tô acreditando, tá tranquilo. É verdade, tá tranquilo. é
0: verdade. Eu posso ser o chupacabras aqui Isso. agora. E aí, eu lembro que eu entrevistei essas senhorinhas tal, e aí eu entrevistei uma terceira pessoa que não quis falar. E aí eu lembro que eu virava pra fita e falava assim, achei suspeito. <risos> <risos> aí... <risos> aí eu voltava pra casa. E eu lembro que quando eu fui ouvir, pra poder, né, criar a história, criar o um programa de rádio e tal, na hora que eu coloquei pra ouvir, veio uma voz muito bizarra. Uma coisa muito bizarra. E eu fiquei muito assustada. Tipo, na minha mente, a coisa mais lógica era que os ETs estavam tentando falar comigo. Assim, é óbvio, era óbvio. Uhum. Só que aí eu demorei uns 10 segundos pra perceber que eu tinha colocado a fita do lado contrário. <risos> E <risos> aí eu rebobinei, ouvi e tava normal. todo então não tinha ninguém <risos> tentando falar comigo. Mas pra resumir a história, durou só dois dias o nosso clube, porque a gente tinha planejado, né? Vamos subir no morro, tal, não sei o quê. Mas no dia seguinte, o Diego sumiu. Hã? Sim. A mãe dele apareceu lá na minha casa, bateu no portão, né? Não é esse negócio de WhatsApp hoje em dia, tá, gente? Essa coisa fácil que é você mandar uma mensagenzinha. A mulher teve que sair lá da casa dela e até a minha casa bater no portão e perguntar se eu sabia onde estava o Diego. Eu falei, não, não vejo ele desde ontem. E aí ela falou, ah, ele saiu hoje cedo e tal, eu não vi mais. Resumo da história, ele foi no vizinho jogar videogame, não avisou pra mãe dele, ficou 10 horas lá.
1: Puta que pariu. Eu fiquei com o coração na boca agora? Não,
0: eu fiquei, eu fiquei muito mal, porque na minha cabeça, ele tinha sido ou capturado pelo chupacabras e a única forma de resolver isso era eu ir no morro sozinha (risos) e investigar onde tava o Diego. E eu ficava assim, será que eu vou no morro ou será que eu conto pra minha mãe? Será que eu vou no morro ou será que eu conto pra minha mãe? E aí nesse tempo que eu fiquei pensando, pensando, pensando a mãe dele voltou, tal, aliás, ele veio na minha casa e contou que ele tava na casa do amiguinho.
1: Ele tá de castigo até hoje, (risos) né
0: Não, sério
1: Por onde anda Diego? Você vai encontrar (risos) ele no quarto dele (risos) com os discos da Xuxa 40 anos de idade, assim, porra, Babê, aquele dia foi foda.
0: Não dá, assim, de verdade, eu fiquei tão apavorada, assim, lembrando hoje, eu ainda fiquei com, ainda senti a sensação que foi de, assim, ferrou, sabe, eu só tava querendo criar o clube, meu, tinha só duas pessoas no clube. E eu... Metade já foi abduzido. Já foi embora, já foi abduzido, sabe, então eu fiquei muito nervosa, mas... Você me deu uma boa ideia, acho que eu vou escrever essa história, viu?
1: Essa história é maravilhosa, cara, é muito bom. Ai, que ótimo. Porra, tô aqui, claro, era né? Pra inventar, assim, eu quero pequeno Mabê de cabelos azuis já subindo o morro procurando o Diego, sabe? Então, e gravando tudo, gravando tudo. <risos> E isso dá pra fazer podcast, hein? Porque é áudio. Você pode fazer tudo no áudio só.
0: Dá pra fazer o programa. A gente já, do nada, já tá criando um novo podcast. Já
1: estamos no brainstorm. Fábio, fica atento aqui, né?
0: Por favor.
1: É, o Fábio é o nosso dono aqui, né? Do nosso podcast.
0: Nosso dono.
1: Cara, então assim... Isso aí nunca mais andou? Você não fez investigação por conta-prova? Você ficou com meses assim, porra, estão me dando um recado? Por que que assim? Porque o Diego podia ter voltado pra casa, ficava de castigo, sei lá, um ano. <risos> e voltava ao clube. Mas o que aconteceu?
0: <risos> então, é que no ano seguinte eu mudei de cidade. Ah. Então, acabou, né? Acabei indo embora do morro e tal. Mas eu cheguei a subir no morro. Eu não contei aqui, mas a gente chegou a subir no morro um tempo depois, mas a gente não viu nada, assim, até porque não tinha nenhum relato, assim, a gente só subiu pra ver. Era um morro, realmente era atrás da minha casa, então eu subia ele com uma certa frequência. A gente fazia piquenique ali em cima, era uma coisa meio... Eu tive uma criança, eu tive uma criança, tive uma infância muito... (risos) Do nada. (risos) Hoje ele é um
1: adolescente.
0: (risos) (risos) Eu tive uma infância muito anos 90 mesmo, sabe? De ficar na rua, de brincar. A gente brincava com aquela coisa do esconde-sconde, Onde vale bairro... <risos> <risos> Porque eu podia esconder no bairro todo, que era uma cidade pequena, enfim. Então, o morro era parte da nossa vida, sabe? A gente tava lá o tempo todo, não era tão assustador assim e até o morro. Mas claro que a gente queria ir à noite, queria encontrar, né, o, imagina, o cadáver de um boi pra investigar. Imagina a nossa competência <risos> com, com um binóculo e um gravador chegando perto de um boi, assim. Teria sido um grande desastre. E o
1: que aconteceu com os bois? Eu ia te perguntar isso, fiquei curioso. Você Vocês tiveram alguma resposta do que tinha acontecido exatamente?
0: A gente não conseguiu nem descobrir se morreram de verdade ou se era só boato. Caralho. Porque eu lembro que eu tinha investigado um... Depois, né, o cara que não quis falar comigo. (risos) Acabou que ele fazia parte de uma fazenda que tava rolando os boatos. Então, como ele não quis falar comigo, depois eu não consegui descobrir mais nada, aí ficou uma coisa meio assim no ar.
1: Cara, bota um cachorro, é o Scooby-Doo, assim, que vocês estão fazendo, (risos) né? Exatamente. Eu teria conseguido, não fossem esses (risos) malditos crianças.
0: Nossa, eu era muito metida detetive, assim, isso era uma coisa que eu nem lembrava muito que eu tinha mais, mas essa coisa bem ingênua da criança mesmo, sabe, de ver uma coisa, pô, você vê, sei lá, bois foram assassinados por uma criatura alienígena, uma pessoa normal se afasta, vai embora, uma pessoa que não é normal cria o clube do Chupacabras. Então, acho que foi muito divertido, assim, essa época da investigação, assim.
1: E é doido, né? Porque como a gente não tinha acesso à internet, essas coisas, a gente tinha informação do que vinha pela televisão, uma coisa, assim, que conseguia pegar, uma revista ou outra que fazia uma matéria que eu tenho certeza que boa parte era inventada. E daí tinha uma coisa que era uma grande fonte de informação nossa nessa época, que era a nossa imaginação. Sim. Tinha sempre o cara que disse que o tio dele... Falou que tal coisa... E isso é verdade... E ele estava claramente mentindo... (risos) mas a gente transforma, não, não chupa cabra não curte coelho <risos> não, porque você Houve um relato de um cara que viu uma criatura chegando perto de um coelho e ele teve medo do coelho e saiu correndo, então o coelho é o único eu tô inventando aqui, mas é uma coisa Sim. que super poderia ter acontecido, e você diz assim, não, então eu vou andar com um coelho o tempo inteiro, né, porque daí eu tô protegido, e tem um cara, né, que eu já falei dele, inclusive, aqui, no programa que eu fiz lá com a Lorelai né, que é o Carlos uhum. Alberto Machado, uhum. um aqui de Curitiba uhum. ele escreveu um livro chamado Olhos de Dragão foi basicamente quando começou esse negócio de chupacabra. Ele começou a ir nas fazendas que tinha um relato de chupacabra aqui no Paraná. Uhum. E daí ali é foda, porque daí você ouve os relatos dele e fala assim: Caralho, ué, que sinistro, né? <risos> e daí tem um lance que o chupacabra tinha um poder de hipnose, ou, tipo alguma coisa de feromônio, que olhava pra presa, a presa ficava parada, assim, daí ele ia lá e conseguia atacar a presa sem ela se mexer. E são relatos de pessoas ali, né? E daí é um outro lance. É. Né? Eu acho que se tivesse acesso a isso naquela época, daí a gente se cagava mesmo, sim, né? Porque daí não tinha o que fazer.
0: Ficaria muito assust... Porque, assim, muito tempo depois... Eu fui pesquisar mais sobre isso, assim. E a real é que esse é um dos maiores mistérios que existem do Chupacabra.
1: Esse é o ponto. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu, exatamente.
0: Exatamente. A gente não sabe o que aconteceu. Até hoje, o mais próximo que eu vi da verdade foi um pesquisador. Mas eu não vou lembrar o nome dele. Eu sei que é Benjamin, mas eu não lembro o sobrenome. Mas, enfim. Ele é um cara que ele pesquisou durante, acho que, três anos. Todas as histórias... Ele conseguiu chegar no primeiro relato de Chupacabras. Porque os relatos... Eles mudavam... Porque, assim, não falou aqui, mas... Gente, o Chupacabras, ele tinha 1,50m de altura. Era um negócio muito grande, assim. (risos) tipo Então, era muito assustador, né? tipo E era uma coisa meio... Ele é vampiro ou é um alienígena? Tinha muito essa coisa do vampiro pelo fato de que ele sugava o sangue e tudo mais, né? Tinha essa história aí. E esse cara, ele chegou, inclusive, a encontrar, né? Porque muita gente relatava que tinha matado o Chupacabras. E ele chegou a encontrar vários corpos de Chupacabras. E o que acontece é que analisou, né? Fez um monte de coisa. Tipo, levou o DNA e tudo. Foi aquela coisa toda. Tipo, ele tinha aquela dúvida, mas ele falava... Bom, vai que, né? Vai que realmente é um animal que a gente nunca viu. E a maioria era ou cachorro ou coiote. Ele falou que teve um que era um peixe.
1: Caralho! (risos) Falei,
0: como assim? Como esse peixe... Olha, mas que a maioria era ou coiote ou cachorro. O que acontece é que eles eram atacados por um ácaro que dava uma espécie de sarna, não sei explicar exatamente, mas que tirava toda a pele deles. Então eles ficavam com aparências monstruosas. Então parecia que eles eram uns animais assim, muito perigosos e tal. Mas no fim, era, sei lá, eram uns bichos com ácaro, sabe? Tipo assim, basicamente foi... Mas como
1: é que puxa o sangue? Essa é a pergunta que ninguém responde.
0: Exatamente, essa é a pergunta que ninguém responde. Que assim, isso é verdade, né? Isso aconteceu mesmo? Tipo, teve alguma vez que, que puxou sangue? Eu lembro que ele até, na pesquisa dele, ele falava que, tipo, não fazia sentido um animal de 1,50m só se alimentar de sangue. Tipo, ele fez uma puta pesquisa, assim, que, sei lá, parecia fazer sentido, assim. Mas eu lembro que ele tinha essa grande preocupação, porque é um fenômeno que, gente, sei lá, tinha menção no South Park, sabe? Tem menção no The Walking Dead, Laboratório de Dex, assim, tipo, o Chupa eles é um negócio muito conhecido. Então, é muito louco você pensar que é algo que passou por vários países, numa época que não era fácil viralizar, né? Tipo, não é um negócio assim que, hoje em dia, pra você viralizar um vídeo, viralizar uma notícia, é muito mais fácil.
1: Vídeo chupaco de né? Um grande <risos> fenômeno, <risos> fenômeno orfológico. O
0: grande. <risos>
1: <Do> <risos> século XXI. <21.
0: risos> que só o Brasil poderia ter. <risos> <risos> então, é, é muito fácil, entre aspas, né? Você viralizar hoje. Então, Acho que uma das coisas que eu mais admiro na história de Chupacabras É que a viralização disso Foi insana foi insano, assim.
1: E é esse lance, né? A gente... A lenda é muito mais interessante, né? Eu até tava pensando aqui que, por mais que a gente fosse muito ingênuo nessa época e tivesse limite essa informação, a gente também, né? Mesmo com a internet, até hoje, inventa um milhão de coisas, né? Vede aí a galera que acha que vacina tem microchip e não é pouca gente. O 5G. É, 5G e o cacete. Então, assim, a gente... dizer que A gente não melhorou muito, a gente só piorou o acervo, né? De maluquice. Agora, nesse ponto, tem aquele momento que é o iníciozinho da internet, né? Que eu acho muito fascinante, porque eu lembro... Cara, eu lembro que eu fiquei com muito medo, assim, e eu não lembro se foi um desses sites famosos, tipo assustador.com, que era um site, né? Que quer sentir medo, vai pra lá. Mas eu lembro de ter entrado em algum link que deve alguém deve mandar pelo Mirk, assim, pra mim. E eu entrei, e daí tinha lá... Só tinha texto, né? Fundo preto... Texto em vermelho E daí falando assim, horrível de ler Assim, mas só piorava Ele dizia assim, a imagem que você vai ver agora Foi tirada num sanatório Não tinha ninguém lá Quando o cara foi revelar a foto Ele viu a imagem abaixo Atenção, não olhe por muito tempo Porque nós temos relatos De pessoas que não sei o que E daí começava a falar relato de porque Maria Von Sch, blá, blá, blá da Holanda Ficou doida Olhando, não sei o que, perdeu o emprego, eu falei, caralho, morreu três dias depois, meu Deus, e daí, se eu olhava a foto, era a porra da foto da menina flutuando em algum lugar, e daí eu me caguei de medo, assim, eu olhei, eu acho que eu desliguei o computador, e disse, não vou, mas...
0: Eu não vou ficar louca!
1: Exorciza isso aqui! Essa foto te apavorou também?
0: Me apavorou muito, tudo me apavorava, tudo me apavorava nessa época. E é muito engraçado, porque hoje, né, tem aqueles sites que é aquela coisa, tipo, mulher emagrece 30 quilos e choca São Paulo. <risos> Amiga, você não sabe o que é chocar São Paulo. Nos anos 90, a gente chocava São Paulo, a gente chocava o Brasil. E não essas historinhas de hoje, que é tipo, ah, ele perdeu o dedo, Veja até o final se tiver coragem, imagina, isso não é nada. Essa foto que você falou, porque pra mim é sempre o contexto, não é só uma foto. Não, é a foto de um sanatório A mulher lá da Holanda ficou doida (risos) Tipo assim, são muitos elementos pra ser mentira Isso não pode ser mentira Você comentou dessa foto especificamente, eu lembro que ela vinha, era uma coisa que aparecia muito também, que eu acho que no início da internet não tinha tanta coisa, né? Eu acho que assim, não era assim, você tinha tanta informação assim. Então eu acho que você via com muito mais frequência. É como se você estivesse numa eterna bolha do Twitter, você tá sempre vendo aquela foto. Tipo, você não viu essa foto uma vez só, entendeu? Então ela tava sempre aparecendo essa foto, a menina do corredor segurando o ursinho... Essa é. foto também é famosa. Sim. Não é a
1: mesma? É que você tá falando você que tá flutuando? Acho que essa não é. É que os pés dela não tocavam. Deixa eu peraí. Menina, ah. ursinho. Uh... Escreve menina do corredor. Menina do corredor, deixa eu ver se é isso. É essa mesma <risos> Essa, <porra>. né? <risos> e ela tá segurando o ursinho, ah. exatamente. E daí parece um lance. Cara, é assustador até hoje essa foto. Nossa, porra.
0: eu tô olhando agora e eu tô <risos> apavorada. <risos>
1: e... <risos> ela até hoje o lugar parece mesmo um hospital um sanatório alguma coisa assim Sim. ela dá medo até que ela e daí você vai ver eu lendo uma análise de um cara falando por que essa foto dá medo só ela mesmo ele diz assim ó, se você for notar né ó, a gente tem três canais de luz né que é o rgb uhum. vermelho verde e azul e se você notar a pessoa que manipulou essa foto Porque sim, é uma foto manipulada, pra quem não sabe, né? Que absurdo absurdo, você tá falando isso. Não é uma foto real que um cara tirou de um corredor vazio e apareceu? A menina na
0: Holanda ficou doida assim.
1: (risos) E ela... (risos) O cara, ele dá uma afastadinha nos canais vermelho e verde, né? E isso dá uma sensação que... Sei lá, de vertigem. Dá uma sensação... Cara, é horrível a sensação que essa foto dá, assim. É é É, horrível. horrível. E e ela tá... Você vê que o pé dela não toca no chão. Porque, claro, é uma colagem essa merda, né? Então, é (risos) óbvio. Porque não tinha menina nenhuma ali, assim. E e é muito... E os olhos dela são brancos. Cara, é do caralho essa foto aqui,
0: assim. (risos) Parabéns, professor. Não, parabéns. É isso, assim, a minha questão é... Eu sou fascinada com teoria da conspiração. Do tipo, eu gosto, obviamente não. Nenhuma teoria da conspiração é (risos) ok. Mas eu fico fascinada com o nível da fanficagem, entendeu? Porque aquele meu nome é Samara, teria 15 se estivesse (risos) viva. Aí, quando você vê a história toda, ela tava presa no arame farpado. E, e, tipo assim, e aí eu li a história toda e falei, sabe? Tipo eu fiquei mal por ela. E ela não existe. É uma mentira. É um texto que eu sei lá porque alguém criou, assim. Então, é é um negócio que que você acaba se apegando. E você olha e fala assim, não faz sentido, sabe? O que você falou não existe. É é o Photoshop, galera. Ó, e pra (risos)
1: você você vê nossa memória, porque assim, eu obviamente criei a minha fanfic agora, né? De como é que era o texto que eu li, mas aqui eu treino no site do E-Farsas uhum. e tem uma verificação sobre essa foto aqui, né? E se chama Novas Investigações sobre a foto da menina do corredor, né? dele fala daquela corrente, né? Do, sobre de cada e-mail repassado, uma criança e ganhar uns centavos pro tratamento com ah, o tratamento contra câncer é e tal, que tinha isso. Daí ele fala que uma das primeiras imagens que precisamos na época foi de uma menina que teria aparecido em uma foto no corredor de um hospital, ou de uma escola, dependendo da versão, na Indonésia. De acordo com o que se espalhou na ocasião, o fotógrafo alemão. Cursantes só teria percebido a <risos> fantasma dias depois, quando revelou as fotos. Ó, isso, isso eu lembrava, que tinha alguém de um país lá do Norte é. que revelou a foto e só viu depois. Após pesquisar sobre o local, o fotógrafo teria descobrido que a menina se chamava Catherine Mellon e teria morrido em um incêndio ali, na Indonésia, né? Então, tá Meu certo. Deus. Como o E-Farsas estava no início de carreira, né? fizemos apenas algumas observações a respeito das luzes e sombras, além de mostrar algumas montagens, babá, Fizeram uma nova checagem do conteúdo e daí descobriu o Padre Quevedo já tinha feito uma verificação disso em 2003, caralho, né? <risos> que loucura. Ah, a gente, depois procura aqui, né? So- sobre aqui no, no site. Mas Sim. que maravilha mas, é- mas isso é uma coisa também: tinha várias versões da mesma coisa uhum. assustadora. E eu fiquei muito impressionado quando. Eu gosto muito do mundo, mundo freak, né? Eu posso uhum. do mundo freak. Inclusive, um abraço pro Andrei. E eu fiquei muito impressionado quando eu ouvi pela primeira vez o termo creepypasta né? Sim. Eu disse o que que é creep pasta. E eles falavam com a maior naturalidade, não, porque tem uma clipe pasta. porra é essa <risos> de Daí eu fui descobrir que é esse lance que tem na internet de inventar uhum. histórias, né, de terror. Assim, só, só que o, a, a brincadeira mais divertida, especialmente no Reddit, aparece isso muito. É você contar como se fosse real. Né? Então é um de certa forma um resquício, né, dessa cultura de início de internet né? Sim. Você tem o costume de ler creepypasta? De conhecer algumas? Tem alguma que você gosta mais?
0: Ah, a história do Slenderman, né? Porra. Tipo, a história do Slenderman pra mim é eu, sim, né? Respondo essa pergunta sim sou, uhum. sou viciada em creepypasta também, porque é isso que eu tô falando, assim é... eu valorizo muito é... tipo, tirando tudo, tá? Tirando a loucura, tirando as coisas estarem erradas, tirando ser toda uma mentira, eu valorizo muito a construção, por exemplo analisando só até essa história da menina do corredor. Você vê que tem o fotógrafo e tem o nome do fotógrafo. E, tipo, quando você vai pesquisar, não existe esse fotógrafo. (risos) Mas quando você põe um nome, você tá dando credibilidade. Entendeu? Eu Eu acho muito fascinante quando a gente usa porcentagem pra tentar ganhar um argumento. E essas porcentagens <risos> nem são verdadeiras. Não, mas 23% das pessoas que veem creepypasta. Então, eu sou muito fascinada por contar histórias, né? O, o famoso storytelling, assim, tipo, eu acho que, que é muito interessante. E todos eles seguem muito essa coisa. Tipo, o Slenderman, por exemplo, é uma história fascinante, mas que levou a crimes, né? Uhum. Levou a crimes verdadeiros, assim. Então, é pesado também, acho e que criança quando...
1: cometendo crime, né? E
0: criança e... cometendo crime, que é. que é mais triste ainda, assim, então Hum. eu acho que, claro, isso não é legal não é óbvio.
1: Conta pra gente Hum. o Slenderman só pro pessoal entender qual foi o crime que aconteceu depois.
0: Boa Ó, tem um episódio até do Modus Operandi no meu podcast, que é Caso Bizarro 2 e chama Slenderman um meme. O que acontece? Em 2014 três amigas de 12 anos foram dar uma volta numa floresta e elas estavam brincando de esconde-esconde só que enquanto uma das garotas vigiava, uma outra deu facada atacadas na terceira criança e aí elas disseram que iam buscar ajuda e tal só que elas fugiram, e quando elas foram capturadas, né, horas depois assim, elas assumiram o crime só que elas falaram que tudo que elas fizeram foi como uma forma de sacrifício para Slender Slenderman que é um personagem sobrenatural que ele veio da creep pasta né que ele veio da internet então esse é o crime né e o Slender Man ele é um personagem fictício que foi criado num fórum se não me engano foi em 2009 o fórum criou um concurso para escolher tipo a melhor foto paranormal feita com Photoshop então assim né o negócio já era Obviamente, uma forma, né, de brincar, de, de tentar encontrar, fazer um, uma foto assustadora e tal. E aí, um cara, ele postou a foto do Slenderman. Tipo, ele pegou umas fotos de criança e tal, e colocou ele meio que escondido no fundo, como se fosse real. Então, pesquisa aí o Slenderman pra vocês verem o que, que é que eu tô falando. Mas eu vou dar uma explicada. Ele é um homem muito alto... Quer dizer, na verdade, ele já foi colocado de várias formas. Mas acho que a foto mais famosa dele é um homem muito, 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 muito alto de terno. Ele tá de mãos dadas com uma criança. Você não consegue ver o rosto dele, assim. É um meio... Uma forma, assim, branca e tal. Não dá pra ver direito o rosto. Ou se tem rosto, né? Tem umas que tem rosto, tem uma que tá desfocado. E tem uma floresta atrás. Isso que é a foto mais conhecida e tal. Só que esse cara, ele pegou várias fotos de crianças, tipo, brincando no parquinho. Ele meio que colocava o Slenderman escondido no fundo, como se fosse real e tal. E o Slenderman, né, seria mais ou menos como homem magro, né, porque é um cara muito magro e muito alto.
1: Inclusive, deve ser uma dificuldade encontrar um terno nessas Nessas medidas, medidas. né? Que ele tem braços muito longos, né? Não,
0: e e ele tem tentáculos saindo pelas costas, né? Então, assim, não deve ser fácil. Tem buracos
1: (risos) atrás do.
0: Não deve ser fácil esse Ou tem
1: bolsos, né? É com zíper. Como é que funciona? (risos) Né? Que ele tem braço longo pra abrir o zíper atrás, talvez? (risos) Ou é um velcro? né? Do nada, né? É uma
0: uma fantasia que você coloca. Isso. Mas é isso, assim. Então, ele foi uma brincadeira de um fórum. Só que uh, as pessoas se empolgaram e começaram a, tipo, pegar várias fotos que tinham crianças em parquinho, tinham crianças e tal, e sempre colocava alguma coisa, o Slenderman escondido, né? E aí eles foram criando a história do personagem, que sempre varia, mas geralmente tem a ver com ele sequestra crianças... Ele se esconde numa floresta... E ele consegue apagar a memória das pessoas... Então essas crianças não lembram de nada... Ele causa alucinação também... Então assim, não dá pra entender... Uhum. E a origem dele... Segundo essa galera lá aí do fórum... Seria de uma... Da floresta negra na Alemanha. E tem até gente que joga pro Egito também, mas enfim. Esse é um dos casos mais conhecidos da creepypasta.
1: Mas isso daí é tudo invenção de alguém num fórum de internet. Sim. né, E que daí essas meninas que cometeram esse crime tiveram contato. Foi isso.
0: Então, porque na verdade o meme ficou tão famoso que virou filme, virou jogo de videogame. Tem milhares de vídeos no YouTube falando de aparições. Aquela coisa que quando... Algo ganha, que nem foi com chupa-cabra, sabe? De repente as pessoas, uhum. ah, eu tô. Eu vi um. Ah, eu conheci fulano que, que teve uma experiência com. Então, é um pouco nesse sentido.
1: Mas assim, o me... esse é o meu ponto. Uh, é que eu sei que tem filme, acho que tem até videogame, tem, tem um monte de coisa. É. O crime das meninas que mataram a coleguinha foi depois. Depois de tudo isso, ou o... foi. Ah, o filme... foi
0: depois? Tipo, o filme
1: veio antes do assassinato. O filme,
0: eu não vou saber lembrar, porque eu sei que foi 2014 que foi o crime delas, e se tá. não me engano, foi em 2009 que apareceu o Slender Man. Uhum. Deixa eu ver, o filme, o filme, é filme é de 2018. 2018. Então, é.
1: então, o filme já é um resultado, é depois, né? De, de... Porque assim, eu lembro que eu conheci o Slender Man por causa do crime. Né, ah, foi em 2014 tá. Porque assim, não, não, não chegou pra mim isso uhum. Eu não frequento esses becos De internet aí <risos> Mas
0: eu fiquei sabendo por causa do videogame
1: também,
0: creepypasta na época eu não lia não, em 2009.
1: E e daí nesse ponto que eu fiquei curioso, né, tipo qual que foi a influência das meninas, como é que elas tiveram acesso a isso né, porque o Slenderman pra mim, ele, depois que eu entendi o que era esse fenômeno tudo, quando começou a aparecer algumas alucinações coletivas aqui no Brasil também eu já disse, porra, a gente está de sacanagem Né? que foi, dois pra mim que foram claros assim, nesse sentido, que mostra como a gente não evoluiu tanto, a gente só tem acesso a mais informação que foi a Momo, não lembra lembra da Momo, que diziam que aparecia em vídeo infantil, que as crianças estavam assistindo, sei lá, Baby Shark no YouTube, daí a Momo aparecia no meio e mandava essa criança, sei lá, matar os pais, qualquer merda, assim. E é uma figura assustadora, a Momo, também, então parabéns pra quem inventou. E outro, que pra mim, assim, esse sim, eu disse, olha, vocês tem que realmente botar todo mundo no sanatório aqui, que foi o desafio da baleia azul. Esse daí eu disse, porque assim, eu lembro que o meu momento de indignação total foi quando eu vi é, assim, corrente WhatsApp louca, assim, dizendo, porque fulano morreu, outro não sei o que tentou, desafio uhum. da baleia azul, filha de não sei quem chegou, não sei o que. Assim, você nunca via um relato de um pai que tinha passado Sim. por isso. E daí eu lembro que eu fiquei muito indignado quando eu vi o prefeito de Curitiba, o seu Rafael Greco, né? Acho que foi 2016, uhum. 2017, sei lá, e ele falando que tava já acionando um monte de, de secretarias para fazer alguma coisa sobre esse absurdo que estava acontecendo com as nossas crianças. Eu, 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 gente, vocês, vocês estão loucos? O que. que... Porque tinha as mensagens, realmente. Você tinha muita... Uhum. Mas pra mim era uma corrente WhatsApp maluca, assim. Pode Sim. ter tido um caso isolado ou outro, assim. Mas, assim, eu nunca vi, sabe? Isso aí virar um... Tomar a proporção que tomou, eu acho inacreditável. Não, não sei se você... Se, se você também, na época, ficou incomodada com tudo isso. Não,
0: essa época da, da Baleia Azul, eu fiquei muito incomodada. Eu Fiquei... Assim, eu, eu tenho muito medo também. Porque eu acho que tem... Isso que a gente falou, né? Por exemplo, é, eu tinha fascínio do lance do chupacabras. E eu achava que eu tinha que ir no morro pesquisar. Só que, assim... Não não é certo também, né? Eu ir no morro pesquisar. Quando a gente é criança, a gente é muito vulnerável, né, a, a esse tipo de coisa. Então, às vezes a gente não consegue compreender que uma coisa é, é mentira, que uma coisa é lenda. E às vezes gira um fascínio na gente, né, o, o medo desconhecido e tal. Então, é, é muito delicado quando começa um monte de gente compartilhar informações. E é isso que você falou, assim, às vezes compartilhar informações que nem sabe o que tá falando. Uhum. Tipo, não tem fonte nenhuma, sabe? Uhum. Porque nesse caso do, do Man, a garotinha, né, que cometeu o crime, ela era fascinada ela ficava lendo as histórias do Slenderman. Sabe? Tipo, ela mostrava pra mãe e tal. Era uma coisa assim que, tipo, é muito delicado falar dessas coisas e não, não vai ser eu que, né, vou chegar aqui e falar, ah, eu, ela devia ter feito isso, ela devia ter feito aquilo. Mas, é, de certa forma, a gente tem que ter um certo cuidado, né, dessas mensagens e como elas vão ser expostas pras pessoas. Porque, enfim, coisas como essa podem acontecer, assim. É. Que é muito tenso.
1: É, e, assim, visto todo o histórico que eu já falei até no caso Ivan, sobre pânico satânico, né? Uhum. Tudo eu, eu vejo assim essa baleia azul, por exemplo. E cara, se você procurar até matérias da época, até aparece prints de mensagem e tudo. Tinha todo um lance que era assim, né? Que dizia que tinha um grupo de WhatsApp, que tinha um curador que ia te instigando a fazer os desafios. Uhum. Chegava em algum momento que o último desafio era a criança se suicidar, né? Uhum. A noção de que você, criança, vai entrar a fazer vários desafios e daí, no, sabendo que no final você vai se matar, pra mim, já é insana, tá? Mas, Sim. vamos dizer assim, a criança é burra, sei lá, não tem noção, pode ser levada, por, pode ser mal influenciada. Vamos imaginar, ok, vamos partir disso. Quero saber um inquérito que existe, um processo que tenha, porque se uma pessoa induziu alguém a suicídio isso, <risos> isso é um crime, né? Sim, é um crime. E isso seria rastreável pelo celular da pessoa, uhum. né? Não. Não, não dá pra sumir, assim. Faz Sim. uma perícia no celular da, da, da criança, pronto, você descobre quem que induziu ela a isso. Não Sim. tem. Eu não encontro um caso sobre isso. Uma pessoa que tenha sido acusada de induzir Sim. alguém a suicídio. Agora, um monte de matéria que fala, mais de 100 crianças cometeram suicídio, cara, não vi. Não vi Sim. isso. Sim. Então são essas alucinações coletivas que daí eu fico tipo, velho, precisa do clube do Chupacabra de novo, dá uma B aí pra, pra <risos> investigar essas coisas. Né? né?
0: Mas isso é muito comum, né? Você vê as coisas acontecendo e depois quando, sei lá, Vamos ver qual que é a verdade. Quase ninguém vê. Uhum. Tipo, as pessoas às vezes não sabem. É o próprio, sei lá, jogando coisas assim, mas tipo, quando tinha essa coisa que o fofão tinha o punhal escondido dentro dele. Sim. Né? O Fofão que era o nosso boneco e tal. Sim. E assim, é verdade? Não, não é verdade. Mas ele virou uma verdade. Uhum. A questão é que essas histórias, pouco importa se você tem uma fonte, sabe? A partir uhum. do momento que choca, as pessoas já supõem que são verdades e, e já compartilham. Uhum. E, e aí você vê casos horríveis, como, sei lá, aquela moça do Guarujá que foi linchada por causa de um boato... Que não tinha nada a ver com ela. Que também envolvia coisa de satânico, né? De de fazer um ritual e não sei o quê. As pessoas são muito... Como eu vou falar? São muito irresponsáveis, né? Com aquilo que elas estão compartilhando. Meu, eu tenho... Eu sou muito chata pra compartilhar uma coisa, sabe? Eu sou muito Hum. chata. Tipo, eu nunca compartilho uma coisa, assim, que eu não tenha... E você vê, sei lá, com bobeiras tipo a guerra, entendeu? O que foi ontem no lance da usina nuclear... De repente, já tinha um monte de informação... É, ai, meu Deus, vai explodir... Ai, não sei o quê... E, nananã, e tipo... É,
1: mas isso daí temos que agradecer ao ministro da Ucrânia... que postou isso, né? Olha, os russos estão atacando <risos> a usina aqui, e se ela explodir, vai ser 10 vezes pior que o todo mundo ficou em pânico. Daí a gente tem que pensar, o cara é da Ucrânia, ele tá sendo atacado, é óbvio que ele vai... vai... É
0: óbvio que ele vai querer puxar Sim. pra dele. Mas, é, mas a... talvez tenha sido um exemplo infeliz, mas a minha questão era mais, tipo, dizer o quanto que já viram um negócio que as pessoas já começam a especular e falar sobre, Sim. sem, Sim. tipo, saber o que elas estão falando, assim, sem saber o que tá acontecendo de fato, Sim. né?
1: E é nesse ponto que acho que eu queria já ir encerrando, porque que eu, eu sou fascinado por lendas urbanas também, mas eu sempre fico com medo disso, do lance do, de quando que ela escapa, sabe? Uhum. Caso da Baleia Azul, caso dos Enderman. E, e daí eu gosto sempre de trabalhar mais ali perto das que são mais inocentes, mas extremamente assustadoras, né? Sim. E, e cara, tem uma que eu sou fascinado eu já falei que um dia eu vou fazer uma história de ficção em torno dela, porque eu sou fascinado, de Kirpipasta que é a lenda urbana internética que é o tal do desafio do elevador. Você conhece essa? Sim, Cara, conheço. eu sou fascinado pelos desafios do elevador. Que, uh, você quer explicar o que, que é? Eu não
0: sei se eu lembro exatamente que... É tem, várias de... é, que Conta, tem várias pode versões. Pode contar da maneira
1: mais genérica possível. Tá. Assim. Então,
0: é aquela hum. coisa de que você tem que entrar no elevador sozinho e você tem que apertar os botões em uma sequência. Então, tipo, 2, 5, 10, 5, né? E não hum. pode descer em nenhum andar. E aí, quando você chega num determinado andar que também varia, segundo o que eu lembro, uma mulher vai entrar nesse elevador, só que você não pode falar com com essa pessoa. Isso. Né?
1: isso é é bom demais. (risos) Não, ele tem um momento anterior que é, você bota a sequência, e daí, Hum. tipo, você vai apertar, sei lá, você tá no andar 5, daí você vai mandar ele pro 2. Só que daí ele vai começar a subir, no meio daquela sequência. Ele não desce, ele sobe. Daí, tipo, daí entra a mulher... Daí tem isso, mas você não pode olhar pra ela E ela vai tentar falar com você E você não pode interagir com ela, e daí a instrução é bem clara Não olhe pra ela Não Aham. fale pra ela, cara, só eu fico Não,
0: eu tô arrepiada que, é... Eu tô é tô arrepiada muito arrepiada, ouvir
1: E daí Vai abrir uma daí uma hora você vai subir E vai abrir uma porta e ela vai continuar falando com você. Você tem que ficar ignorando. Daí você sai. Daí entra no que é chamado outro mundo, né? Que nunca é explicado. Isso que é desesperador. É, é, é outro, outro mundo. mundo. Daí você anda ali, que parece o nosso mundo, mas não é. Ele tipo ele não tem cores praticamente, assim. Ele é tudo sombrio. E parece que tem uma cruz... Vermelha no céu quando você olha pela janela. Nossa,
0: Porra, eu não lembrava é, disso. É bom.
1: Essa é a versão que eu lembro que eu li. Porque daí, velho, daí você entra no Reddit, né? E daí, daí tem os caras que dizem que fizeram e daí tem os caras que dizem que funcionou e daí você tem um monte, e daí você tem o cara dizendo, eu tô passando mal, eu tô fazendo o um ritual e, e a minha vida tá uma merda, e não faça é, isso aguento. se eu pudesse voltar atrás, eu voltava
0: é muito bom, cara eu gosto muito é disso, não. Assim. é muito sensacional é,
1: e sabe, é uma dedicação que as pessoas têm, sabe, tipo eu vou continuar essa história eu vou parar o meu trabalho o meu Elden Ring aqui, qualquer coisa assim, e é eu vou aqui vou focar Pra poder focar nessa fanfic <risos> Fajuta que eu tô escrevendo Pra es- pessoas nessa rede social
0: Cara, mas, ai, eu, mas eu amo Fanfic Fajuta, assim, eu também sou tô, tô contigo, assim, eu gosto das que são Muito assustadoras, mas Completamente inocentes
1: Qual que é a sua favorita?
0: A minha favorita Fala
1: assim, pô, vou dar uma olhada no Reddit Só pra ver como é que tá o papo sobre isso aqui
0: Assim, sobre Tem isso alguma? isso Será que eu tenho? Ah, eu acho que é... Ah, sim, já. Óbvio. Tem alguém morando na sua casa agora. Eu amo. Eu amo (risos) falar essa frase no podcast. Quando eu tava no caso bizarro, eu sempre falo, não, vocês sabem, né, gente? Tem alguém morando na casa de vocês agora. (risos) Tem subreddit
1: só sobre isso?
0: Cara, eu não sei se tem, assim, só sobre essa história, mas eu sei que tem muitos casos de pessoas que descobrem, sabe, tipo, que também é tudo, né, deve ser tudo uma grande mentira, mas que pessoas que descobrem, às vezes, sei lá, um porão dentro de casa, isso costuma acontecer nos Estados Unidos, né? Aqui na minha casa é bem impossível ter alguém morando aqui, (risos) porque não tem como, é um apartamento, um apartamento meio novo e tal, mas acho que o tipo de construção, assim, pelo menos que sugerem, apesar que eu vi recentemente uma mulher que descobriu num apartamento em Nova York um apartamento dentro do apartamento dela. Quando ela abriu o espelho do do banheiro, uma coisa assim. E assim, eu, eu não lembro agora da história, tá? Se é verdade ou não. Mas, assim. Cara, eu sou muito apaixonado por essas histórias. Porque é muito assustador, né? Mas sempre de uma forma inocente. Tipo, você vai trabalhar, a pessoa desce e come seus sucrilhos. É isso, sabe? É esse nível aqui que eu quero chegar. É só, é só sobre isso. Não é morte, não é crime, não. É um roubo de sucrilhos, assim.
1: <risos> Sim. E uma pessoa querendo fugir do aluguel. E uma pessoa né? querendo fugir do aluguel. O que é super justificável numa cidade tipo São Paulo, Nova York, assim, né? Exatamente. Não, não, não tá fácil. Para
0: Não tá fácil
1: Não. Ai, legal Mabê, já manda teu jabá aí sobre o Modus Operandi Especialmente os que vocês falam sobre essas doideiras da vida <risos> real
0: Super, vou contar então um pouquinho do Modus Operandi Ele é um podcast de True Crime que eu faço junto com a Carol Moreira E todos os episódios, tipo em cada episódio a gente fala de um caso específico que não é muito pra esse, pra esse lado do sobrenatural, que, que eu tô contando hoje, não. A gente tem mais casos de serial killers, é mais vida real, mais crimes históricos, diversos crimes, mas em... eu tenho um programa dentro do Modos que se chama Caso Bizarro. E aí, nele, eu leio, eu chamo convidados e tal, inclusive tá convidado, Mizanzuki pra gente gravar um ainda Por favor Que eu chamo um convidado pra ler comigo Os casos enviados pelos ouvintes Então as pessoas mandam casos que geralmente São sobrenaturais e tal É bem louco assim, porque a gente vai lendo E reagindo juntos
1: Legal. Pode contar comigo, só marcar aí a data Bom. Só peço pra ser segundo semestre Porque esse primeiro eu tô, tô... <risos> Lascada Na vida pessoal, onde as pessoas te encontram né? Nas redes sociais, pelo amor de Deus né? Porque, é, por favor né? Sem sem stalkers Ninguém morando na né? minha
0: casa, por favor
1: (risos) Onde você mora Para as pessoas poderem morar para seu espelho
0: (risos) Para você abrir O armário do banheiro À noite, não, chega Então, você pode me encontrar no Instagram Que é ma__b No Twitter, que é mabebonafé ou no YouTube, que eu acabei de criar um canal aí. Virei YouTuber olha. em 2022. Olha que, que, que demorada. Que é uma beba <risos> na fé também.
1: <risos> Maravilha. O que, que você tá postando no YouTube?
0: Ah, olha, eu comecei a postar a tour na estante, para mostrar um pouco dos meus livros. Eu quero falar um pouco... Porque assim, né, o meu objetivo de 2022 é me mostrar a escritora. Então assim, eu quero falar de escrita, quero falar de leitura. Então já, já fui um pouco por esse caminho aí da literatura no, no canal. E é o que eu quero falar mais, assim. Legal.
1: Desejo boa sorte aí, porque <risos> né, Eu quero ser esquecido Às vezes, sabe, então
0: <risos> Ai, não, mas eu quero ser uma escritora Esquecida, essa coisa de, ah, de ser Famosa, não.
1: Tipo o Serlinger, sabe Que vende pra caralho, <risos> mas não tem que dar entrevista nenhuma Exato, então, exato assim, Porra, o Sellinger <risos> é foda, é, e ninguém sabe onde ele tá Isso faz parte do, do mistério
0: Exatamente. É.
1: Não, não, e o cara lançou coisa nova e daí todo mundo corre atrás justamente porque o cara, ninguém, ninguém sabe por onde ele anda, então. Eu, eu adoro, saber, eu, eu, esse né? é meu sonho.
0: É. Eu acho tudo também. E a gente vai lançar o nosso livro, né? Então, é em ah, breve tem data? Ainda não tem data, mas esse ano aí, né? Bora. Se você estiver ouvindo, vai que já, já saiu a data. Mas
1: Sei como é. em algum
0: momento.
1: Sei como é esse lance. Tipo, em algum momento sai, é. É, tá, é, tá naquele momento do livro, assim que você fala, filha, termina logo, não aguenta mais isso. Chega. Nossa,
0: é enlouquecedor <risos> escrever um livro, né, gente? Meu é,
1: Deus. Ainda mais quando você tem a editora, né? Assim, <risos> tá fazendo o trabalho dela pra deixar o livro maior e chega um momento que você diz assim, toda, toda boa relação com a editora, em algum momento você quer matar ela, né? Ou Sim. ele. Então é. Quando chega nesse ponto, significa que tá trabalhando bem. Então, Exato. boa sorte aí pra vocês. Tá?
0: <risos> <risos> Obrigada. Valeu, Obrigada uma be- pelo convite. Beijo. beijo.